0: Alô pessoal, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos aí a é mais um chat é da Buster.com. Vamos começando o nosso bate-papo de quinta-feira. Só mais um instantinho, por gentileza. Maravilha, então, pessoal, começando aqui o nosso bate-papo rápido. Rápido não, né? Começando rapidamente o nosso bate-papo. Uh, vamos, então, dar uma olhadinha nos, nos balanços que, que saíram hoje, né? Dar uma olhadinha nos nossos quadros que, das empresas que estão saindo. Hoje tem bastante, essa semana tem bastante quadros para fazer. Bastante empresas que, que, que estão saindo, geralmente elas concentram tudo numa semana mais ou menos, é... então nós vamos dar uma olhadinha aqui no calendário, depois terminando o chat nós vamos atualizar mais ainda, é, vamos dar uma olhada ontem e hoje o que saiu, é bastante coisa, ontem e hoje bastante, bastante empresa, né? é... vamos dar uma olhada nas principais e se vocês tiverem alguma aí que a gente dê uma olhada, a gente vai vamos, vamos começar com a SLC. Eu acho que veio um resultado muito interessante, bem forte, o resultado da SLC do terceiro trimestre, do anual dela. né Eu gosto só sempre de olhar o anual dela, está muito forte. Vejam só como eles já haviam... É meio, não gosto de falar, haviam dito, haviam planejado, porque são tudo comentários que as empresas fazem, etc. Né? É, nas lives que com o R.I. que o Mili fez, acho que fez uma recente também, já fez uma no começo do ano, é, falaram bastante dessa perspectiva do ano de crescimento que eles estavam eles estavam prevendo e, 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 ao que parece, os resultados estão, estão sem dúvida vindo. Né? Então, nós estamos vendo aqui um anual muito forte com, crescimento da, da, de, da, da, com o crescimento da receita em paralelo com, com, a, com o operacional e o lucro. Isso é interessante, né quando você cresce a receita, e operacional vem em linha, cresce em linha ou mais, como é esse caso, né? Aqui nós temos aqui o dobro de operacional e mais que o dobro de lucro e sim, endividamento completamente controlado. Então, muito interessante os números anuais da empresa. É... Cadê o comparativo? Aí você vê aqui o comparativo do que nós acabamos de ler lá em cima, esse aqui é sempre anual, depois eu vou coisar trimestral. Né, a receita 50% e o lucro operacional mais que o dobro. Então, está dentro do que a empresa comunica o que comunica, vem comunicando. Nossa, o terceiro trimestre foi. Precisa, precisa, até, precisa até ver se não teve algum é, é, não recorrente, alguma coisa assim, porque está foi muito forte o operacional. Muito forte mesmo. Mas interessante. É por isso que eu, eu prefiro analisar no Ásia, principalmente essas empresas de, de, desse, de setores, né, do setor agrícola. Outra que acontece muito isso é as empresas sucro a COSAN e a, a São Martinho Acontece isso, que elas são bem sazonais. Né? Toda empresa tem algum tipo de sazonalidade. Né? Toda empresa tem. Faz parte, alguma coisa. Umas mais, outras bem pouquinhas, outras, né é, é, mas essa, essas de, 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 da, da agricultura, setor suco que é, tem muito da, 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 da relação com as safras né? de plantação, ela, elas têm bastante essas, isso de, de ser sazonais. Então, olhem sempre o período fechado, você olhando o período fechado, que é o ano, aí as sazonalidades ficam... É, não, não aparecem tanto, não fica aquela coisa, ah, um trimestre lá em cima, outro bem lá embaixo. né? Mesma coisa, mas, por exemplo, depois eu vou ver, Vê que tem a Riachuelo, lá a gente olha o setor de varejo, a mesma coisa que tem as sazonalidade. Então, aqui, é, vem mostrando, sim, uma... uma... A empresa, há alguns anos, já vem apresentando uma melhora, depois aqui de 2016, então, nós estamos para o quinto ano de melhora da empresa, então, bem bacana, legal você ver empresas boas desse segmento, tão forte no nosso país, se não for o principal, que é o segmento de agricultura, né? É, empresas boas, empresas trazendo resultado para o acionista nesse segmento. Vamos partir para agora. Vamos, depois eu olho a Thaísa, e eu vi que eu já comentei da de sazonalidade, Vamos ver a Riachuelo. A Riachuelo, né? Guararapes, também todos conhecem como a Riachuelo, que é a marca mais forte. Uh, olha, eu. Em perspectiva de, da crise que foi no passado, já vem se recuperando rapidamente, que está sendo uma característica das da, da gigantes, das empresas grandes, etc., recuperou rapidamente, então, é... olhando o trimestre, deixa eu olhar os números do trimestre, o trimestre ela já ela teve uma venda de de 1.800.000, um o ano passado, você vê você vê como aqui, Olha, ah, não, ah, o pesado foi ali no segundo trimestre de 2020, que caiu bastante. Então, praticamente, já mais que dobrou, né, já, a recuperação veio vindo. Então, ah, mostra uma resiliência da gestão, né? com números, com uma recuperação rápida. O então, ano passado foi bem difícil, e, e o principal, sem sem elevar muito né, o, os padrões de endividamento, sem alavancar demais assim, a, a questão da dívida das empresas. Né? Vamos dar uma olhada nos comparativos. Né? É, é o que eu falo. Tudo, tudo né, é... A mesma coisa aconteceu é, com a... Com a que eu, agora que eu, que eu pensei, né, que eu olhei da SLC. Está comparando tudo com o ano passado. O ano passado foi bem... bem é um ano atípico. Né, um ano que fica complicado você usar para qualquer tipo de comparativo. Né? Então, vai, isso vai ser um, muito padrão nesse ano. Né? Qualquer comparação de 2021 com 2020 vão ser lucros imensos, né? aumento de receita tudo muito grande. Então, é, vai ser um padrão. Olha lá, entendeu? Então, não é um padrão. Né? Um ano atípico que foi ano passado, então vai ser natural ser sempre assim. Né, no, no, nos comparativos de resultado. Vamos ver se vamos dar uma olhada na, na frase ali também. Empresa do setor automotivo, né? Indústria de autopeças. Então também ela é ela, o majoritário da LA é Randon. Legal, pessoal, então é sempre importante, importante e, e como curioso, dá uma olhada às vezes na random, porque se você fica sócio dessa empresa, né, é bom olhar a empresa que é o majoritário, e aqui ele é o majoritário controlador, né? Então, se você vai ficar sócio dela, dá uma olhada também na como é que tá os números da random, não custa nada. Ah, e essa aqui também ela é uma bem, é uma empresa bem é, equilibrada. Né? nós vemos um crescimento bastante, um crescimento significativo da receita nos últimos cinco anos. Ela, ela vinha com, uma, com um crescimento mais aí, conservador aqui até 2017. Né? É, mais conservador, aí deu um salto bom aqui de 2017 até 2021. Cresceu aqui a, a, as vendas, multiplicou por três um dado bem interessante, e, e tudo os outros indicadores do DRE também. Partiu aqui de, de, 180, de 180 do operacional para 400 Quando eu falo operacional, é EBITDA, tá, pessoal? De é, 180 para 460, o lucro é a mesma coisa, então multiplicou por 3, então andou em linha. Né, a margem você vê que vai subindo e sem se, indiz, sem se alavancar tanto, que é um ponto positivo para a gestão. Uma empresa bem, bem equilibrada, né? mesmo sendo esse, esse segmento, olha lá o salto que ela deu de, nos últimos quatro anos, né? você vê, olha que bacana, nós, nós, vemos aqui, nós fizemos uma leitura antes aqui sem olhar o gráfico, e, e depois fomos olhar o gráfico, exatamente a leitura que nós fizemos, né? Que era uma empresa equilibrada, porém mais conservadora. Então ela vinha crescendo de forma mais discreta aqui até 2017, aí depois deu esse salto aqui de crescimento, de resultado, que foi bastante satisfatório. E daí o resultado veio vindo atrás. Então, uh, empresa interessante, sim, para tem trazendo retorno para o sócio, empresa interessante para, para do segmento, né? Um segmento que sofre bastante na, na em períodos de crise, né? O segmento automotivo. Esses efeitos comparativos esse ano vai ser bem, vai ser todos assim, todos que né? vai comparar sempre com o ano passado. É que bacana que você vê o crescimento bastante da empresa. Então, equilibrado assim. A frase ali, Vamos agora, vamos olhar a ver comentários aqui da Thaisa. Então, a Thaís, ela tem aquela, aquelas questões, a mesma coisa que eu falei da empresa anterior, então ela é o um majoritário, Majoritário é controlado. Ele não é controlador, mas ele é o majoritário com grande parte das ações, né? É a Semig. Você vê aqui a CEMIG, ela tem 37% das ações da companhia, né? Então, praticamente é o maior, é o maior, grande majoritário da empresa, quem. Então, é sempre importante dar uma olhadinha na CEMIG. E aqui é você aceitar que o controlador é uma empresa estatal. Controlador, não, desculpe. Que o maior majoritário é uma empresa estatal. Né? O segundo... Ele é o maior, depois é o free float que tem 37. Mas é o grande majoritário é a, a, a CEMIG que, que manda nela praticamente. Né? E ela tem as questões da, da Unity. Aí cada um faz a sua análise, a grande negociação está nas Units, né? isso não é... Também não gosto, eu sigo a linha da Bastia.com nesse sentido, também não gosto de PN, também não gosto de Units, então nesse ponto eu acho que é, é negativo para a empresa. Né? Agora, olhando, olhando os dados dela, não há dúvidas, que ela vem com principalmente nos últimos três anos aqui, com crescimento bem satisfatório, dobrando o crescimento, é que as empresas de, de energia, se, você for, se nós formos olhar os balanços, você vai ver mais ou menos as mesmas características que não sofreram com a crise do ano passado. Né? Não teve, é, foram, é, é o único, acredito que isso, se não seja o único, é um dos únicos segmentos que não, que não sofre, que não sofreu com a crise. Então, passou ileso, então dá para a gente fazer uma comparação com o ano passado um histórico equilibrado, né? Essa questão de, de alavancagem nas empresas elétricas tem umas que é um pouco mais, tem umas que é um pouco menos. Então, nós vemos aqui em alguns anos ela passou de três, mas depois volta. Nada com o que se preocupar, é só uma característica dessa empresa que você vê, né? Que a, a, a trabalha sempre com endividamento ali, ali, ali em cima, mas nenhum dos anos perdeu a mão. Não pode se dizer que pegar ah, passou de 3, mas depois recuperou. E agora, o interessante é que no, no período que ela cresceu mais, né, que é os últimos 3 anos, o endividamento, você vê que o resultado veio. Então, o endividamento baixa. É, não tem problema se a empresa buscar linhas de crédito, buscar se endividar para crescer, se o resultado vem. Então, por que, que ah, aqui está o mesmo endividamento líquido, praticamente, né? e como que o indicador baixou? Porque o EBITDA aumentou. Então, quando o EBITDA aumenta, <coughs> quer dizer que o endividamento veio, né? o, a melhor operacional da empresa está, os números estão mostrando isso, e o lucro vem como consequência. Né? Então, é sempre importante ver isso. O problema seria se a empresa se endividar fizer um investimento alto, investimento pesado e o resultado não vim. Esse é o grande, esse é, esse é o erro. Que, que é só você pensar. Você fez o você vai ter que pagar a dívida. Ah, por mais que nas pessoas jurídicas a, a, os juros são menores, você consegue algum tipo de, entre aspas, benefício né, fiscal com as dívidas e tal, mas o resultado, quando não vem de acordo com o esperado, ou vem muito abaixo do esperado, essa é a questão. né? Muitas empresas perdem a mão em endividamento dessa maneira, em planejamento mal feito. Mas não é o caso aqui. Então, o resultado vem vindo. Olha que interessante. Então, você vê que é bem equilibrada, sempre com as curvas de lucro, crescentes nos anos, 100% de, de, de lucro nos anos, bem interessante, né? A única questão dessa empresa podia acabar com essas, essas unidades e virar novo mercado, virar só a Ine, que ficava interessante, né? E você vê que mesmo é, tem muita gente, mesmo sendo tendo a, sendo estatal aqui, os números delas são, são até que satisfatórios, né, pessoal? Muito continuando. Ver o que nós podemos ver aqui. Vamos comparar com a equatorial. Acabamos de ver uma elétrica. Vamos ver a outra. Então, aqui a equatorial, ela, aqui é diferente, deixa eu só ver. Você vê que ela é bem mais pulverizada, né? Então, o, o, o primeiro majoritário ele tem 10% das. das das ações, a free float dela é 62%, então ela é bem mais pulverizada, né, que é positivo. Ah, se é do novo mercado, então só tem ações ON, bem interessante, aqui é diferente porque ela controla as, ela, a, essas, outras, essas outras elétricas. Né. Então aqui você só tem ON, bem mais tranquilo, e da mesma forma você vê crescimento expressivo dos últimos... Pai, podemos até esticar um pouco mais aqui, até 4, 5 anos, né? Que o, o crescimento foi bem mais expressivo desde 2017. Não, mas até antes, né? Olha só como, como vem, já vem vindo lá de trás. Né? Se nós pegarmos aqui desde 2011, aqui já praticamente é, é, é em dois anos, mas que dobrou aqui de 2011 para 2013, que esse, esse ano de 2013, para quem. Lembra, não sei se todo mundo já lembra, esse ano em 2003 todas as elétricas tomaram um sofrido nesse ano. Teve uma, uma medida lá do governo na época que prejudicou bastante as elétricas na, naquele ano. Então, ou se vocês forem ver o resultado daquele ano, foi, vai ser todas ruins para quase todas as elétricas praticamente. Aí elas vêm crever, veio crescendo, né? veio crescendo aqui de maneira mais discreta, mas nos últimos cinco anos aqui muito bacana o crescimento da empresa né a a mesma característica da 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 da, da Taísa que nós vimos tem um certo grau de alavancagem tem um certo grau de de endividamento então faz parte do da dessas empresas elétricas mas nada demais pelo contrário bem controlado aqui aqui nesse caso é bem mais controlado baixa, né Uh, Nenhum ano aqui passou de 3 na faixa aqui, o histórico dela quase sempre abaixo de 2, então, bem mais, mais controlada essa questão de endividamento. Uh, aqui o que eu falei, né? Por mais que a dívida aqui dobrou, olha só, em 2018 para 2021, agora, mas que endividamento dobrou, né? A alavancagem reduziu. Entenderam? Então aqui ah, o endividamento dobrou de 7 bilhões para mais de 12 bilhões. Então, ok, né? a alavancagem reduziu. Por quê? Porque o resultado veio: ela tinha o um operacional de, de, de 2,5 bilhões, agora está com o um operacional de quase 6 bilhões, né Ela tinha um lucro de 8, 770 bilhões e agora está com um lucro de 3 bi, Ou seja, Todo esse investimento que foi feito está trazendo um excelente resultado. Então, gestão trabalhando bem, investimentos bem feitos, né? E da mesma maneira, olha que bacana a curva de lucro dela, muito interessante, né? Então, uma empresa que vem trazendo é, é, bons retornos para os acionistas de longo prazo, né? bons retornos para os sócios. Né? Comparando os dois anos, né? Comparando trimestral. trimestral sempre tem essas coisas. Eu, particularmente, não gosto. Sempre gosto de olhar períodos fechados. Outra gigante, né? Porto Seguro, outra gigantesca. Muito, muito sólida, né? Isso aqui também empresa da ON é controlada pelo Banco Itaú, né? agora o Banco Itaú é controlada mesmo, o majoritário controlador é o Banco Itaú, então só tem as ações ON, então, bem tranquilo e com resultados expressivos né? para, para os acionistas. Vejam só, é sempre crescente, né? sempre com a receita, com o crescimento de, 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 de mercado, com o ganho das vendas crescendo, e o núcleo o EBIT de operacional é sempre em linha, sempre bem em linha, né? Então aqui não tem nem muito o que ficar olhando. Olha, olha como a empresa vem crescendo. Né? Aqui é bacana conhecer um pouco melhor, é bem, é bem simples conhecer esses índices das, das seguradoras, tanto o índice de inadimplência, índice de sinistralidade, mas é muito fácil. Sinistralidade é o sinistro, né, pessoal? Então na bateu no caso da bater um carro, né? Fez um sinistro. Então é essa questão nas empresas de saúde precisou de um plano de saúde, precisou de um plano odontológico, fez um sinistro, né? Então, quanto maior for o sinistro aqui, mais a empresa vai ter que pagar o cliente, né? Então, teoricamente, quando tem um, um índice de sinistralidade mais baixo, né, seria melhor para a empresa, mas aqui você vê um equilíbrio. Então, quando você vê esse histórico, você vê que está mais ou menos sempre igual. Ela, cada, cada empresa tem um, um, um padrão, né, uma média. Então, se você vai numa empresa de saúde, numa empresa uma América ou numa Doutor auto que são segmentos de saúde, você vai ver que essa sinistralidade é diferente. Né? Então, mas é, é então, sempre Bacana você olhar o histórico daquela empresa para você ter um, uma noção. E a curva de, de lucro de retorno aos acionistas, bonitinha aqui, né? Histórico aqui de mais de 20 anos, sempre com lucros crescentes. Então, vem trazendo bons retornos para os acionistas de longo prazo aqui. A daquelas, essa é daquelas redondinha né? Que, que nós gostamos, que nós gostamos não né, de curiosidade. Ah, eu falei hum, hum. o IBR. vou olhar isso, vamos olhar todos. Então a TOTS também, empresa que só tem ON para ser sócio, né? bem pulverizada, que você vê que free float de 65%, então muito bacana, muito bom. Novo mercado, só N, bem tranquilo e você vê resultados excelentes aqui. Né? Você vê o investimento que a empresa fez nesses anos aqui, que a empresa até já previa mais ou menos esses três anos ruins e depois esses anos ruins, né? Ela preveu mais exatamente isso, né? Foi alguns anos ruins e depois você vê o resultado expressivo que teve a melhor e vem se mantendo e é, é, trazendo o retorno esperado. Então, muito bacana essa empresa, né? Por mais que nesse período aqui os lucros caíram devido ao investimento, só que caiu o lucro, caiu o operacional, que nem caiu tanto, hein? O operacional dela não caiu tanto aqui, não, não é que não, não, não deu, ninguém pode poder reclamar. Caiu o lucro aqui, mas ó, não se endividou, não se alavancou demais para fazer investimento, ela só perdeu é, essa lucratividade nesse período, mas. Já, está, já se recuperou novamente, né, ali os anos que teve esse, essas questões, foi nem problema, o sócio tem que entender que isso faz parte, acontece de vez, vai acontecer de vez em quando na, na, na trajetória dele como sócio da empresa, e de novo, vem trazendo retorno para o sócio de longo prazo, você vê que as características das empresas, aí, ó essa redondinha também, a características das empresas boas, pessoal, né, são todas as mesmas. Quando nós, quando nós é, vamos pegando certa, certa, certo, certo assim, padrão, né, de, de, de analisar de analisar as empresas, é, elas são bem parecidas, né, os padrões delas são bem parecidos. Então não tem muito o que o que às vezes você fica ficar procurando. vamos ver a BR Foods por curiosidade. Vamos ver como é que tá essa aqui. É que passou uns anos bem complicado aí no passado. É ainda não, você vê que interessante, né? ela tem, é um monstro de receita, ela tem, é um tamanho muito grande, vende pra caramba, né? Aqui pelo, aqui ela teve alguns anos bem, bem difíceis, né, a BR-Foods, né. É, nesse, ano, nesse ano aqui foi bem ruim, um prejuízo alto, quase operacional negativo, prejuízo de 5, quase mais de 4 bi, vinha já de um prejuízo de 1 um bi, né, o, o endividamento aqui, o, a alavancagem aqui foi bem alta, né, mas você vê que como ela vende muito, é, pô, às vezes é só ali se tentar fazer o dever de casa ali, fazer uns ajustes que volta a dar... Não, não que voltou a dar bons números, bons resultados, mas pelo menos aqui o operacional dela, é, nesses três anos, foi bom. tá faltando aqui melhorar. Você vê, é questão de muito de endividamento, né? Ela deve... Vamos ver quanto que ela paga de juros. Deve pagar muitos juros, né? É isso aí. Então, por mais que, às vezes, a TV a, a desenha, coopera... Por isso que é, é sempre bacana olharmos as duas coisas. Né? Então, não fiquem nessa. Ah, eu só olho o lucro, eu só olho... Pode... Eu acho que o lucro é sempre consequência de tudo. Eu gosto de... Eu, particularmente, gosto de olhar lucro e gosto de olhar operacional também. Né? Por quê? Porque se você ficar olhando só operacional... Às vezes, por exemplo, aqui, ela está tá pagando um bi, um bi e meio de juros todo ano. Né? Então, pô, precisa não sei até que ponto vai, 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 vai continuar assim, né? vai ver essas coisas. Por isso que, que, que ela melhora o operacional, porque o EBITDA ele desconsidera resultado financeiro. Né? Então, operacional dela está bom, porém, como ela paga um juros desgraçado dessas dívidas, olha lá, na consequência do lucro está devendo então assim, vamos, vamos esperar para ver até quando ela vai isso né? aí entra nessa questão ó, qualquer escorregada quando ela dá essas escorregadas igual aconteceu aqui de novo volta porque o endividamento continua a dívida está lá, tem que pagar né? às vezes joga para frente mas a dívida continua Aí vai levando, vai levando. Operacional melhora, mas aí come juros, come juros e come resultado, né, pessoal? Isso que é duro. Aí fica nessa. Entendeu? Aí fica nessa, nessa curva aqui, montanha-russa, que não é tão, tão bonito de se ver e, e não tem jeito, né? É empresa, pessoal, é número. Aí... Resultados para o acionista de longo prazo, de 10 anos é ruim, né? E é até de longo, longo prazo já é questionável. porque Porque ela passa esses anos ruins, passa essa, uma década aí bem, bem complicada. Acho que desde que aconteceu aquele lance de, de 2008, com a, com a, com a, quando ela, a Sadia, fez a fusão com a Perdigão, ela parece que desandou de vez e, e só patina, né? só fica patinando, patinando e não sai, mas é isso aí, você vê como é que é, juros, juros é duro, quando, quando se é, não é igual pessoa física, né? pessoa física não pode ter juros, mas a pessoa jurídica é diferente, empresas são diferentes, porque nós acabamos de ver aí empresas que, que têm dívidas e crescem com as dívidas, nós acabamos de ver vários exemplos aqui. Né, que não é o caso dessa aqui, por quê? Porque ela tem dívida, perdeu o controle, voltou a operacional, mas o juros está lá para ficar pagando, 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 e até quando vai isso? Né? Não se sabe, a gente não sabe, mas é um, um é monstruosa em questão de, de tamanho de receita, essas coisas, né? Mas é, é, é difícil nós vermos, nós vemos até onde um vai, essa aqui foi, essas aqui só só olhando de ontem e hoje, vamos ver mais uma aqui, Tem, eu falei de segurador, vamos ver. A Sul América tem essa questão da, da, das units que atrapalha. Né? É, de novo, é mais uma nessas de, de units. É. Tem aqui o um majoritário controlador, né? É, 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 mas tem esse problema, que não é, não é problema. Isso que eu, eu, eu particularmente não gosto também. Né? Olha lá. Só tem a liquidez maior tá está nas units, né? Podia acabar com isso e, e ficar só nas ONs, porque melhorava bastante pra, nessa questão de ser sócio. Mas... Né, é a, 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 olha o que eu falei da, da sinistralidade, vocês lembram? Na Porto Seguro era na faixa de 50%, aqui já é diferente, fica aqui na média de 75%, 80%. Provavelmente é uma característica do setor de saúde, né? A sinistralidade, se nós formos pensar a sinistralidade no setor de saúde é maior, a Porto Seguro também está diversificando mais essa, essa, esse, esse, esse mercado dela, né? Se pegar ela 10 anos atrás, ela era muito mais, mais focada nessa questão, nisso de automóveis, mas ela já vem diversificando bastante agora a Sul América também ela tem muito de seguro de vida tal mas o forte dela é a saúde né o grande o grande o grande mercado dela é a saúde que tem essa sinistralidade um pouco maior falando em números né mas ela tem uma um, um, um crescimento constante é, ela é, é, sei lá, aqui, aqui deve um pouco, a, a, esse ano está meio esquisito, esse ano está meio esquisito, né? ao contrário das outras seguradoras, esse ano está meio esquisito, principalmente por essas, é, por essas questões de, do operacional. Esse operacional aqui está estranho, né? que não está não um dado legal saber por se, o que, que aconteceu, se foi algum, algum, alguma coisa. Mas você vê que ela não é... Eu não sei, na minha opinião, né, e os números estão mostrando isso, ela não na cara você vê que não é igual a Porto Seguro, por exemplo, que é mais redondinha. Né? Mas isso chama atenção, operacional negativo aqui esse ano, né, o lucro... O é, problema não é lucro, lucro operacional não crescer, o problema é quando receita cresce, aqui que nós vemos dobro de, de receita, de, de, de 10 anos praticamente para cá, e o lucro não foi em linha, né estava em linha, tava, dobrou aqui, estava em linha, que é 2018, né? 2019, mas depois caiu, bem que nós estamos em 2020, 2021, 2021, 2021 ano passado mais atípico, é, mas isso é... Tava, tava mais em linha até aqui, né? Não que seja, esteja ruim. Ela tá há dois anos aqui, que são os dois anos da, da pandemia, meio esquisito. Vou daqui para frente acompanhar como ela como ela se encaminha nessa questão. Mas essa, isso da Unites é ruim. Né? Ela cobrar a linha a linha vem mostrando isso, né? Ah, mais uma. O assinante, ele pediu Sequoia. Cadê? é recente, né? Tem um IPO aí de um ano, então é difícil analisar. Eu não acho difícil analisar a Seco, a empresa de IPO de um ano, porque você não tem um histórico de balanço auditado. Né? Os números dela, é, em termos de receita, vêm de tamanho, né, de crescimento, ela vem crescendo, uma de operacional também, é, preciso entender melhor porque se isso dá, a lucratividade, pelo jeito dela, pelo jeito aqui, ela é uma empresa com, com, com o Mili conhece bem melhor, bem melhor, não, muito bem essa empresa, esse, principalmente esse segmento aqui, mas é um segmento de margem bem baixinha, né, bem baixinha mesmo, é, eu não gosto de IPO porque você não tem um histórico mais robusto para você compreender né? Mas, ao que parece não vem, não vem chamando tanto atenção, não vem chamando atenção né? sem lucros, lucros sem lucros consistente ainda é, precisa saber, precisa entender melhor esse endividamento aqui como funciona então sei lá eu particularmente não me chama atenção já é a IPO que tem que tomar cuidado e quando tem dados assim, é mais difícil ainda nós termos mais segurança do que estamos fazendo. Beleza, então pessoal, vou ficando por aqui por hoje, hoje um bate-papo mais sobre, sobre os resultados das empresas. Daqui a pouquinho o Buster vai entrar agora lá na Twitch, então vocês vão conseguir acessar aqui direto pela Buster.com ou pelo... Pelo aplicativo da Twitch, quem quiser assistir. O chat lá da, dele é mais descontraído, né? vai ser mais é, é, bate-papo mesmo, brincadeira que ele vai fazer. Então, é, daqui meia hora acho que vai começar. Maravilha, pessoal? Então, é, um forte abraço a todos, felicidades e obrigado aí quem está, quem nos acompanhou. Até a próxima.